0: El Olimpo Trigésimo tercer capítulo Quinta parte
1: el corazón sufre mucho y solo aprende a fuerza de trompazos pero en Big como va de pensamiento el dolor es solo la teoría matemática de la vida, de la
0: que vamos aprendiendo muchas cosas todo se coge la plantilla teórica y se la pone sobre la realidad fáctica lo que coincide está bien y lo que no coincide está mal así de sencillo ¿es la humanidad lo que teóricamente se dice que es? no verdad pues entonces la humanidad es mala y está mal hecha.
1: De eso no cabe la menor duda, incluso ajo oh, de buen cubero. <ríe> A veces las soluciones más simples son las más acertadas. Imaginemos un negocio, teóricamente montado para ganar dinero. Si ese negocio gana prácticamente dinero, es bueno, y se merece todas las bendiciones de Birk. Pero si ese negocio no gana dinero, o si encima lo pierde, es malo y se merece que el destino lo maldiga y lo destruya. Pues si esa regla funciona para los negocios, ¿por qué no iba a funcionar también para la gente y para todas las cosas? La teoría del ser es el deber del ser. Y todo lo que no coincide con su teoría está condenado al fracaso y a la extinción. Exactamente eso es lo que le está pasando a la democracia, que no coincide con su teoría. Que una cosa son los discursos y otra cosa muy distinta son las realidades. Que en esta época la democracia esté vigente y de moda y reciba los elogios de todos los papanatas de la tierra no puede impedirnos ver su próximo y fatal destino. Los humanos ven con los ojos, pero los tiud vemos con la mente. Ellos ven la apariencia, nosotros vemos la lógica del proceso que se está desarrollando detrás de las apariencias. E igual que vemos que la música está pasando del dominio de los músicos al dominio de los ingenieros del sonido, estamos viendo que el poder fáctico está pasando del dominio de los políticos al dominio de los sabios y de los técnicos en economía y en todas las disciplinas del poder, a los betas y gammas. Eso es inexorable, por la fuerza misma de las cosas. El mundo moderno es tan complejo que su supervivencia depende de librarse o no de la intervención de los inexpertos. Ya la democracia estorba. En los siglos XVIII y XIX los bienes de la civilización eran lo suficientemente simples y sencillos como para que cualquier ignorante pudiera dar su opinión sobre ellos y esta opinión ser tenida en cuenta. Pero ya en los tiempos que se avecinan, todo es tan complicado que la opinión del inexperto es mortal de necesidad cualquiera que sea la cosa a que se aplique. Opera a un enfermo en base a la opinión democrática y verás cómo se te muere. Ya no es la opinión mayoritaria, sino la opinión experta la que tiene el derecho a decidir. En caso contrario, fracaso. Y por eso, los actos electorales del siglo XX ya no son actos democráticos, sino ferias para engañar a los bobos del pueblo. Y hacerles votar no a programas que ni leen ni entienden, sino a gente parlanchina que no se representa más que a sí misma.
0: Menudo cuento ese de la representación popular. Si los políticos representaran verdaderamente al pueblo, habría que elegirlos por sorteo, como se hacía en Grecia y como aún se hacen los jurados. Es verdad, los políticos tienen tan poco de pueblo que inmediatamente se ponen a forrarse de dinero para pasar a pertenecer lo más pronto posible a la clase adinerada, que no es pueblo, precisamente.
1: ¿Qué coño va a serlo? El pueblo son los pobres, que son la inmensa mayoría de la gente. Y así votan a los que se presentan como pobres diciendo que son la izquierda y que los ricos son la derecha.
0: Mentira podrida. La izquierda es abajo y la derecha es arriba. Izquierdismo es dar el dinero a los de abajo. Derechismo es dar el dinero a los de arriba. Aunque la verdad es que a los de arriba no hay por qué darles el dinero, ya que ellos tienen inteligencia de sobra para conseguir el dinero por sus propios medios. ...mientras que los de abajo son tan tontos que, como no les pongas el dinero en la mano... ...nunca llegan a tener un duro por sí mismos, ya que se lo gastan en tonterías. Eso es verdad, primo. Eso es verdad. Ya estamos hartos de oír mentiras, tales como que los pobres son los buenos y los ricos son los malos. Lo que son los pobres es tan escasamente inteligentes y tan vagos... ...que ni saben ingeniárselas para ganar dinero... ...con su esfuerzo y su talento... ...ni saben retenerlo... ...el único mérito de los pobres... ...es que... ...como son la inmensa mayoría... ...y muy brutos... ...los ricos les tienen miedo.
1: Por ahora... ...pero ni siempre ha sido así... ...ni siempre lo será en el futuro... ...los pobres lo han pasado mal siempre... ...y por eso cantan y bailan para disimular... ...también está la cuestión de las oportunidades... A un pobre que no se le ha presentado todavía una oportunidad de hacerse rico, no se le debe juzgar con la misma severidad que a otro pobre que sí ha tenido esa oportunidad y la ha perdido por falta de talento o por vagancia. El principal fallo de los pobres es que se casan muy pronto y se cargan de hijos, por lo que nunca pueden levantar cabeza. Ya se sabe que tener un hijo es un delito que se castiga más duramente que poner una bomba en unos grandes almacenes y hacerla estallar a la hora en que haya más público. Porque si matas a 100 o a 1000 personas, lo más que te hacen es condenarte a 30 años de cárcel, y con buen comportamiento estás en la calle antes de 10. Pero si tienes un hijo, estás condenado a mantenerlo y a sufrir sus putadas toda la vida, o por lo menos 30 o 40 años, día por día, mientras tengas algo o dinero que exigirte.
0: Justo castigo, sí señor, por osar traer hijos al mundo. Todo castigo es poco para los padres y madres biológicos.
1: Por algo será. Todavía no sabemos comprender el crimen de la procreación, ni por qué la vida y el destino castigan tan duramente a los padres humanos y a las madres humanas. Pero por algo será. Quizás sea porque cada hijo es siempre un reencarnado desconocido que vuelve a la Tierra para seguir haciendo maldades. Y claro, los padres biológicos son cómplices de esta invasión uterina y cometen un crimen de traición. De tradición al orden imperial sabio y adulto, que es al que tienden la vida y la educación. Traer un hijo al mundo es dar paso de nuevo a un viejo enemigo del orden imperial sabio y adulto, que es lo que son la inmensa mayoría de los reencarnados. Solo los tius suelen portarse bien con sus padres biológicos, y estos no son castigados por haberlos traído al mundo, debido a que los tius no solo no son enemigos del orden imperial sabio y adulto, sino sus naturales firmes defensores.
0: Continuará